0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 4, épisode 3, le capitalisme intellectuel monopoliste, une conférence de Cédric Durand.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Euh, je vais vous parler de l'économie digitale, plus ou moins, euh, euh, non seulement de ce que celle-ci est, mais également de ce que... Euh, euh, elle ne semble pas être, et qu'elle est pourtant, c'est-à-dire un capitalisme intellectuel monopoliste principalement à ce concept que, que, que je vais consacrer à mon intervention. Alors, euh, peut-être deux petites notes en, en préambule. La première chose, c'est que j'ai le défaut d'avoir une formation d'économiste. Heureusement, pas seulement d'économiste, hein, j'ai aussi une formation en sciences sociales, mais d'économiste. Donc parfois, je peux utiliser des termes qui sont peut-être un peu abscons ou avoir des raisonnements trop rapides. Mais la bonne nouvelle, c'est que je ne me vexe pas du tout si vous m'interrogez et que vous demandez des clarifications. Parce que le coupable, c'est clairement moi, donc n'hésitez pas, hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, etc., Bon, vous, euh, vous m'interrompez et euh, je, je, je ferai en sorte que tout euh, devienne euh, limpide. La deuxième chose, c'est que euh, je voudrais m'excuser aussi parce que quelques slides, donc il y a pas mal d'illustrations et quelques-uns sont en anglais, euh, donc euh, ben, je traduirai s'il y a quelque chose, euh, qui, qui, euh, si c'est nécessaire, mais voilà, je vais m'excuser pour ça parce que j'ai compilé différentes sources pour préparer cette intervention. Alors peut-être la troisième chose, et je vais euh, engager ma, ma, mon intervention là-dessus, c'est d'abord mettre en contexte idéologique hein, cette affaire de euh, économie digitale et capitalisme intellectuel monopoliste. En fait, euh, on vit sous un régime, à mon sens, qu'on pourrait qualifier euh, du régime du consensus de la Silicon Valley. Hein. Peut-être que vous avez en tête ce qu'était le consensus keynésien d'après-guerre. Hein. Le consensus keynésien d'après-guerre, c'était euh, l'idée d'une époque où, euh, par l'investissement, par le plein emploi, euh, on pouvait organiser de manière volontariste la société. Hein, et en particulier, l'État avait un rôle important à jouer avec les partenaires sociaux pour assurer cette prospérité partagée et régulée, si vous voulez, hein, euh, une forme de capitalisme régulé par l'intervention publique. Ça, c'est le consensus euh, d'après-guerre, le consensus keynésien. Ensuite, on a eu euh, l'émergence du néolibéralisme. Et dans les années 80, a émergé un nouveau consensus qu'on a appelé consensus de Washington. Le consensus de Washington, c'est quoi c'est l'idée qu'il faut libérer les forces du marché, hein, qu'il y a une, une inefficacité foncière de l'État et qu'il faut libérer les forces du marché. Et euh, ce consensus euh, de Washington s'est caractérisé par trois types de mesures principalement. Un premier genre de mesure, c'est des mesures de stabilisation budgétaire. Hein, il faut l'austérité, il faut des finances publiques saines. Hein, donc, alors qu'à l'époque keynésienne, il fallait du déficit public pour dynamiser les économies. Maintenant, l'argument est qu'il faut des finances publiques saines. Le deuxième argument est qu'il faut laisser davantage jouer le, le marché, c'est-à-dire libéraliser les économies, à la fois les libéraliser du point de vue externe, hein, il faut faire en sorte que le commerce soit libre, que l'investissement soit libre, etc., mais également du point de vue interne, il faut libéraliser les professions, il faut déréglementer les marchés, etc. Et troisième Troisième argument, il faut également privatiser. L'État doit se dessaisir de l'activité économique et la remettre pour privé, privatiser. Ça, c'est le consensus de Washington des années 80. Et à mon sens, aujourd'hui, on vit dans un troisième consensus, qu'on pourrait appeler le consensus de la Silicon Valley. Le consensus de la Silicon Valley n'est pas la négation du consensus de Washington, mais essaye essaie de formuler quelque chose de plus positif que celui-ci. Pourquoi Parce que le consensus de Washington, essentiellement, c'est une critique de, du consensus keynésien. C'est dire, ça ne va pas, l'État, quand il intervient, il n'est pas efficace. Ou des modèles développementistes, ou de l'Union soviétique, du modèle de l'Est. L'État, ça ne va pas, il n'est pas efficace. Il faut donc libérer le marché. Mais quand on arrive au, au, à la fin des années 90, au début des années 2000, on est dans une conjoncture où ça ne va pas si bien que ça. Hein. Ça ne va pas si bien que ça. Il y a eu dans les pays, euh, il y a beaucoup de crises financières, il y a une grande récession en Europe de l'Est, donc il y a une fragilisation de ce consensus de, de, de Washington. Donc il y a la volonté de formuler quelque chose de plus positif. Et ce qu'on va chercher à formuler de plus positif, c'est un consensus basé sur ce qu'il y a au cœur de la dynamique du capitalisme. Et qu'est-ce qui est au cœur du, de la dynamique du capitalisme C'est la question de l'innovation. Donc ça va être vraiment un consensus qui va être centré sur l'innovation. Le consensus de la Silicon Valley, c'est une forme de euh, monomania hein, de l'innovation. Alors, pas seulement ça, mais une manière d'innovation. Alors, je vais essayer de vous raconter un peu d'où ça vient avant d'arriver sur le résultat que ça produit. Euh, peut-être qu'on peut commencer par euh, ce tweet que vous connaissez, peut-être. Hein. Emmanuel Macron, euh, à peine élu à la présidence de la République, s'adresse à son peuple en anglais en disant « I want France to be a start nation, a nation that thinks and moves like a start-up. Je veux la, que la France soit une start-up nation. » Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là eh bien, Évidemment, c'est un clin d'œil très appuyé à la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est l'Eldorado de ce nouveau consensus. C'est là où on a la plus grande concentration de millionnaires et de milliardaires des États-Unis. C'est là où on a, alors qu'il y a 4 millions d'habitants dans cette région, c'est vraiment pas grand monde, on a énormément de sièges sociaux de très grandes entreprises parmi les plus puissantes et les plus riches. Donc, c'est évidemment un clin d'œil à ce, à ce, à ce territoire-là. Mais si on y réfléchit bien, c'est vraiment absurde. C'est vraiment absurde hein, de vouloir un pays d'être une startup nation. C'est quoi le destin d'une startup Le destin d'une startup, c'est d'échouer neuf fois sur 10. <rire> Certes, parfois ça marche, et parfois ça marche énormément avec des énormes succès. Mais neuf fois sur 10, ça échoue. C'est des risques considérables. C'est justement, si, si on peut gagner beaucoup, c'est parce qu'on se permet une prise de risque considérable. Évidemment, un pays ne peut pas prendre ce type de risque. Un pays, au contraire, doit euh, euh, garantir une certaine stabilité, une certaine protection de lui-même. Hein. Alors, lorsqu'Emmanuel Macron fait ça, il fait donc cette, cette remarque un peu absurde, mais ce qu'il qu veut faire, c'est activer euh, un imaginaire, qui est l'imaginaire de la start-up. Et c'est quoi l'imaginaire de la start-up C'est principalement deux choses. La première chose, c'est l'idée d'une forme d'épanouissement au travail. L'idée de la start-up, c'est que vous rentrez dans un collectif de travail avec un projet et que vous allez être libre pour mener à bien ce projet. Et donc, il y a cette idée d'une énergie liée à la liberté du travail, liberté d'entreprendre, la créativité. Et puis, la deuxième idée qu'il a, euh, qu a en tête également, euh, euh, Emmanuel Macron, c'est que non seulement on est libre de travailler, de créer, etc., mais en plus, il mmh. y a l'éclat hein, de la fortune possible derrière. Donc, il y a là, cette espèce de miroir. De... Donc, voilà ce que veut, ce que veut activer euh, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron active ça, mais il l'active pas, ça vient pas de nulle part. Et je vais, euh, si vous voulez, avant de vous montrer un peu l'aporie de cette idée de Startup Nation et de sa vérité, qui est le capitalisme intellectuel monopoliste, je vais brièvement vous reconstituer la généalogie hein, de cette idée de, de, de Startup Nation. Alors, il faut commencer, je pense, avec ce qu'on a appelé l'idéologie californienne. L'idéologie californienne, elle prend euh, ses racines dans la dernière utopie. La dernière utopie, c'est le dernier texte utopique, en tous les cas d'après Frédéric Jameson, hein, qui, qui est un, un philosophe spécialiste des questions euh, de, 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 de littérature, de science-fiction, d'utopie. Euh, elle a été écrite en 1975 par un certain Ernst Kallenbach, et elle s'intitule « Ecotopia ». Cette, cette utopie raconte l'histoire suivante. Euh, la Californie, l'Oregon euh, font sécession des États-Unis, euh, et construisent une société euh, très euh, démocratique, euh, basée sur euh, l'écologie, la vie en communauté, euh, bon, donc quelque chose de très progressiste, qui est très proche de l'idéologie hippie de l'époque. Mais une des particularités de Kallenbach et qui va être importante par rapport euh, à ce que je vais vous raconter ensuite, c'est que cette utopie hippie n'est pas une utopie antitechniciste. Au contraire, c'est une utopie très très riche en technique. Pour écrire son livre, il s'est beaucoup renseigné sur les questions technologiques. Et en particulier, il y a beaucoup de technologies en, euh, en, dans le domaine de euh, l'environnement. Hein. Il y a toute une série de réflexions sur l'énergie, l'efficacité énergétique, etc., qui est très présente. Puis une autre dimension technologique qui est sur l'armement. Parce que, paradoxalement, hein, euh, cette euh, utopie, elle a comme condition de survie des armes extrêmement sophistiquées pour tenir vis-à-vis -vis du reste des États-Unis, puisque c'est une sécession des États-Unis. Donc, il, il se préoccupe beaucoup de cette question-là. Bon, je ne vais pas détailler cette histoire-là, mais ça, ça nous permet de, de souligner une première idée. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans cette utopie-là Il y a une fascination technologique et une idéologie hippie qui est libertarienne. Hein, est très euh, entre libertaire et libertarienne, c'est-à-dire refus de toute forme d'autorité et... Euh, promotion de, 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 de l'auto-organisation. Alors, il y a un deuxième personnage qui nous rapproche un peu euh, de cette histoire-là, c'est Stewart Brand. Donc là, vous le voyez euh, en 1971, hein, une photo prise dans le magazine Rolling Stone, et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, ce Stewart Brand. Euh, il a fait énormément de choses. Il a participé, par exemple, en 1967, à ce qu'on a appelé « la mère de toutes les démos ». C'est quoi la mer de toutes les démos C'est une démonstration euh, qui euh, a eu lieu à San Francisco et qui était euh, reliée hein, par câble télématique à l'université de Stanford, à quelques dizaines de kilomètres de là, au cours de laquelle on a présenté tous les éléments, toutes les pièces euh, de, qui allaient constituer le micro-ordinateur. La souris, euh, les, les, euh, les fenêtres, les menus contextuels, toutes ces choses-là euh, ont été conceptualisées et présentées. Il faisait partie de l'équipe qui a fait ça. Cette même personne... Hein, a, fait, euh, a mené une grande campagne dans les années 60 pour que la NASA publie les photos de la Lune. Parce qu'il y eu les premières photos de la Lune qui étaient disponibles, il, il a, donc elles n'étaient pas rendues publiques. Et il a mené une campagne pour qu'elles soient rendues publiques avec comme idée que si on voyait la Terre entière, Wool Earth, il y aurait une prise de conscience écologique. Et donc, il a mené cette campagne, une campagne qui a été victorieuse. Et puis, à la suite de ça, il a aussi monté un Wool Earth Project, donc un, un projet de cette Terre entière qui était en fait un projet euh, très... Euh, très dans l'esprit de l'époque, l'esprit du do-it-yourself. Hein, il a fait une tournée de toutes les communautés aux états unis et puis il prenait dans ces communautés toutes les, euh, toutes les idées, tous les objets, euh, et il en faisait un catalogue et de vente par correspondance, qui était un peu l'esprit du do-it-yourself de, de l'époque. Bon, et ce, ce monsieur Brown, on le retrouve aussi dans les années 80, dans les premiers euh, forums internet, hein, qui existent dès 1985 dans des toutes petites communautés, et puis dès 1990, hein, il va monter euh, un... un, un une forme de boîte de conseil qui s'appelle le global business, et depuis il continue à faire ça. Alors, pourquoi, évidemment, vous, vous commencez à sentir là où je veux revenir hein, Je vous parle de quelqu'un qui était au cœur de, de la, ce qu'il y avait de plus fort dans la créativité hippie dans les années 60-70 en Californie, et qui au tournant des années 90 se retrouve connecté, notamment à travers la revue Wired, à ce monde qui va être le capitalisme numérique qui est en train de se former, hein, dont on voit les premiers rudiments. Et qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il mêle Qu'est-ce hein, ce, 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 qu'il -ce qu incarne, cette personne Eh bien, c'est un mélange de contre culture Alors, Il a aussi participé, par exemple, à des, des, des prises collectives d'acides. Donc, il y avait des grandes, de, grands événements qu'il organisait où les gens prenaient des acides. Donc, il y a tout, toutes ces choses-là assez radicales du point de vue de la, la contre-culture. Et en même temps, une adhésion au principe du libre-marché des entrepreneurs. Hein. C'est technophilie plus plus anti autoritarisme plus pro-marché. Si vous voulez, c'est ces trois ingrédients hein, qui constituent euh, ce qu'on ce qu pourrait... Euh, qualifié euh, d'idéologie californienne. Bon, mais là, on est encore dans des personnages. Et ce que je vais vous raconter maintenant, c'est le moment où on bascule dans des institutions, dans de la doctrine, dans des politiques. Et un moment important pour ça, ça va être un document qui va être réalisé par un think tank euh, et qui s'intitule « Carta Magna pour the Knowledge Age ». Donc la, la, la carte, euh, une, une forme de feuille de route, si vous voulez, pour, pour, pour l'âge le, le, pour de la connaissance. Alors ça, ce, ce, ce document va être rédigé dans le cadre d'une fondation qui s'appelle la Progress and Freedom Foundation en 1993 par une série d'auteurs qui sont euh, à moitié dans le business et à moitié des, 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 des prophètes un peu de la technologie. Donc, euh, je ne vais pas vous donner tous les noms, mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, en mentionner un, Alvin Toffler, hein, qui depuis les années 80 annonce l'émergence de l'ère de l'information. Alors, leur idée, euh, leur idée est la suivante. Leur idée, c'est que euh, c'est sans défini de la matière. Hein. Ce, qui, euh, ce, qui, euh, ce qui va se former, c'est un nouvel âge qui est caractérisé par l'abondance de l'information et l'information comme, comme, comme euh, élément central de l'organisation de, de l'économie. Mais euh, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que donc ils annoncent ce nouvel âge, mais ils disent qu'il va donc falloir faire émerger une nouvelle doctrine pour ce nouvel âge. Et euh, ce, cette nouvelle doctrine pour ce nouvel âge, elle est en fait quelque chose d'extrêmement conservateur. Et ils font une alliance avec les politiciens conservateurs pour définir cette doctrine. Et quel est le contenu conservateur de cette doctrine-là Eh bien, c'est les choses suivantes. Premier élément, il y a l'idée qu'on va pouvoir avoir un marché beaucoup plus dispersé. Un marché beaucoup plus dispersé, pourquoi Parce que on va pouvoir échanger des informations très facilement et donc pouvoir rentrer en contact avec beaucoup plus de monde il y a beaucoup plus d'opportunités d'avoir des transactions qu'auparavant. Auparavant, on était enserré dans des petits marchés parce que les coûts de transaction étaient importants, pour parler comme les économistes, hein, les coûts de transaction, c'est ce que ça coûte de faire un échange. Eh bien, cette abondance d'informations, cette facilité à échanger des informations implique une chute des coûts de transaction et donc la possibilité d'élargir le marché. Et oui, ça, ça a eu lieu d'une certaine façon. Hein, et une des, euh, une des manifestations de cette dispersion des transactions marchandes, c'est euh, euh, les sites comme eBay ou peut-être euh, Le Bon Coin, hein, qui font qu'effectivement, il euh, y a un marché de la seconde hand qui est plus important, des, des biens d'occasion qui est plus important aujourd'hui. C'est plus facile que les petites annonces auparavant pour, pour avoir des... Ça existait. Donc, ils insistent beaucoup là-dessus. Mais eux, ce qu'ils ce qui, ce qu disent, c'est que grâce à ça, on va voir émerger un capitalisme d'entrepreneurs de petits entrepreneurs. C'en est fini des grandes organisations, c'en est fini de l'État. Ils pronostiquent même dans le document une division par deux de la taille des États. Les États vont être amenés à disparaître. Mais pour que tout ça ait lieu, l'État doit néanmoins jouer un rôle important. Et le rôle que doit jouer l'État, le, le, euh, c'est celui que lui euh, prescrit euh, Anne Rand, Ayn Rand. Est-ce que vous connaissez Ayn Rand Est-ce que vous avez entendu parler d'elle Donc. Enron, c'est une personne qui est euh, très connue aux États-Unis, beaucoup moins en Europe. Hein, ses, euh, ses livres sont régulièrement classés comme parmi les livres les plus influents aux États-Unis après la Bible. Hein, donc, euh, c'est vraiment euh, une institution majeure. Beaucoup d'entrepreneurs de, de la Silicon Valley ils sont très attachés, euh, euh, nomment leurs chiens, leurs fils, euh, utilisent des, des, les, les, les pochettes de ses livres pour leurs avatars euh, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très important dans ces milieux-là, dans les milieux politiques aussi. Hein. Euh, par exemple, l'ancien euh, président de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan, était un ami euh, proche d'Ayn Rand. Ayn bon. Rand a, est porteuse d'une idéologie, si vous voulez, libertaire extrême. Elle pense que, euh, et ses adeptes pensent qu'il n'y a rien de pire que l'altruisme. L'altruisme, c'est quelque chose qui empêche de se réaliser soi-même et qui empêche de réaliser ce qu'on peut réaliser et qui sera in fine bénéfique à l'ensemble de la société. Donc, c'est vraiment une forme d'individualisme radical. Donc, elle est comme contre toute forme d'intervention de l'État en termes d'aide sociale, par exemple. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est qu'elle va mourir à 82 ans, elle bénéficiera elle-même de l'aide sociale, puisqu'elle n'aura plus assez de revenus. Mais bon, au moment où elle écrit, elle fait sa doctrine, elle ne le savait pas. Et euh, une des choses que défend anne c'est un rôle de l'État donc très réduit, mais pas faible. Un rôle de l'État très fort et focalisé sur la défense de la propriété. C'est vraiment l'idéologie propriétaire. Et donc je vous ai mis cette, cette citation-là parce que il dit, elle dit la chose suivante. Donc là, elle écrit bien avant hein, euh, la Carta Magna dont je suis en train de vous parler, mais ce passage est cité par les auteurs de la Carta Magna. Eux, ils écrivent en 93 et ce texte-là, il date de, de 64. Et qu'est-ce qu'elle dit Elle dit la responsabilité principale de l'État, c'est de définir euh, les, euh, droits, les droits individuels sur une sphère d'activité donnée. Mais les définir, attention, ce, 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 ce n'est pas les créer, hein, ce n'est pas les inventer, ce n'est pas les accorder. C'est simplement les identifier, les constater, les observer et faire en sorte qu'ils soient vraiment défendus. Ce qu'elle a en tête et ce qu'ont en tête les, les auteurs de la Carta Magna, c'est la chose suivante. C'est les pionniers américains. Vous êtes le premier arrivé sur la Terre, vous la défendez, ben l'État arrive après, il dit « oui, c'est à vous et, vous, et maintenant je vais vous garantir ce droit-là ». Eh bien, ce que défendent les auteurs de la Carta Magna, c'est que ça doit être la même chose sur Internet. Internet est une nouvelle terre, et sur cette nouvelle terre, les pionniers, on doit leur garantir à tout prix hein, la propriété. Donc, c'est une défense de la propriété, des droits de propriété intellectuelle. Ça va être c'est le moment aussi où se, se durcit la bataille pour les droits de propriété intellectuelle, hein, qui, dans les années 90, c'est quelque chose qui devient très, très, très important. Et donc, il donne comme principale tâche au gouvernement américain de dire si vous voulez soutenir ce nouvel âge de la connaissance, ce nouvel âge de l'information, ce que doit faire l'État, c'est pas avoir une politique industrielle, soutenir... Euh, non, ce que doit faire l'État, c'est une seule chose, hein, c'est défendre les droits de propriété intellectuelle dans le cyberspace. C'est ça, la principale tâche de l'État. Donc, vous voyez un peu le, le, le mouvement qu'on a eu. Hein. On part des communautés hippies, on a cette technophilie et cet anti-autoritarisme qui sont importants. On a des trajectoires emblématiques qui sont des entrepreneurs extraordinaires, hein, à la fois de la contre-culture mais aussi hein, d'éléments de business, qui finalement font alliance avec les conservateurs et avec les républicains dans les années 90 et arrivent à un consensus transpartisan qui va être se cristalliser sous le second mandat de Bill Clinton, qui est celui hein, d'une économie de la connaissance qui se définit principalement par le libre jeu de la concurrence avec un durcissement des droits de propriété intellectuelle. Alors maintenant, ce que je veux vous raconter, c'est comment tout ça a, d'une certaine façon, mal tourné. Hein tout ça a mal tourné parce que euh, ce qui permet le consensus bipartisan, ce qui permet d'allier de, des conservateurs avec des hippies qui viennent plutôt d'une traduction euh, euh, radicale, c'est cette idée qu'il va y avoir une forme de dispersion du pouvoir, de dispersion du pouvoir, de dispersion de, des richesses. C'est ce qui va être apporté à travers le, 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 le nouvel âge de la con connaissance. Et ce qu'on observe aujourd'hui, hein, on va dire que la conscience vraiment forte a émergé autour des cinq dernières années, c'est pas du tout ça. C'est un renforcement hein, des structures économiques de pouvoir liées à l'Internet. Alors, peut-être un constat qu'on peut faire, c'est ce graphique. Hein. Ce graphique, c'est euh, il illustre ce que les dirigeants de Google euh, appellent parfois euh, l'idée d'accélération à l'échelle, « acceleration to scale ». C'est quoi l'idée d'accélération à l'échelle C'est-à-dire que lorsque vous rentrez avec une bonne innovation, une innovation qui il y a un effet de réseau qui fait que plus, plus de gens sont convaincus par votre innovation et y participent, plus celle ci se diffuse extrêmement rapidement. Il y a un effet boule de neige très fort. Et ça se traduit dans des chiffres absolument spectaculaires. Hein. Donc là, j'ai pris euh, deux entreprises chinoises, trois entreprises américaines sur une période très récente, les cinq dernières années, 2013-2017, et on regarde la croissance de leurs revenus. Hein. Donc euh, Pour les entreprises américaines, c'est en dollars, et pour les autres, c'est en, en yuan, monnaie chinoise. Eh bien, on voit des croissances qui vont de au minimum 200% pour Google, à de l'ordre de 500% pour Facebook ou Alibaba, hein, des grandes firmes chinoises. Donc c'est vraiment des taux de croissance extrêmement rapides, hein. c'est vraiment une explosion, des firmes qui explosent. Et ces firmes explosent, non seulement elles explosent en termes de croissance, elles-mêmes, donc elles étaient petites après tout, finalement quand elles grossissent, on pourrait dire, elles ne font que grossir, mais il faut maintenant regarder ce qui se passe au niveau des structures capitalistes en général. Et là, on observe quelque chose qui est, euh, euh, là aussi, très euh, très, remarquable, très remarquable. Là, je vous présente les plus grandes firmes euh, mondiales en 2000, par capitalisation boursière. Alors, c'est quoi la capitalisation boursière C'est la valeur en bourse d'une entreprise. Donc, c'est euh, la valeur que lui donnent les investisseurs. Eh bien, vous voyez qu'en 2000, il y a seulement Microsoft qui fait partie des dix premières entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière. Quelles sont les principales entreprises euh, mondiales Ce sont des entreprises des hydrocarbures. Hein, on a BP, on a ExxonMobil, on a euh, Shell. Ça va être des entreprises euh, industrielles comme, Prote euh, comme General Electric. Hein, ça, c'est plutôt des, des équipements industriels. Ou alors des, des biens de consommation. Protector Gamble, hein, c'est vraiment le spécialiste des biens de consommation euh, euh, non alimentaires durables, euh, non durables. Donc, les produits ménagers, le soin, etc. On va avoir de la finance Hein, euh, on va avoir de la distribution avec Walmart, etc. Qu'est-ce qu'on voit en 2018 hein, donc Février 2018, ça n'a pas tellement changé depuis. On a 8 entreprises sur 10 parmi les principales entreprises euh, en termes de capitalisation euh, boursière qui sont des entreprises liées à la tech. Alors il y a Apple qui euh, est la principale entreprise, mais on retrouve aussi, donc il y a un fabricant, si vous voulez, de, de, qui est aussi un fabricant euh, de matériel, donc il y a quelque chose qui est un peu hybride par rapport à ce que je viens de raconter. À la fois c'est un fabricant de matériel, puis à la fois l'iPhone et les produits Apple, c'est plus que ça, c'est aussi des services, des interfaces, euh, des, euh, euh, des moyens de paiement, etc. Mais on a ensuite toute une série d'entreprises qui sont d'abord et avant tout hein, des entreprises de services, hein, soit qu'elles produisent des logiciels, soit qu'elles produisent euh, de la distribution. Donc là, on a Alphabet, donc c'est Google, Microsoft, Amazon, Facebook, et puis donc deux Chinois, hein, Tencent et Alibaba, qui sont les deux hein, euh, à l'interface des réseaux sociaux et euh, du commerce. Donc, il y a eu un grand bouleversement hein, du capitalisme. C'est ce que montrent ces, ces, ces données. Auparavant, donc là, je vous je vous, je vous mets pas des, des, des tonnes de données, mais euh, dans les années des années euh, 1910 aux années 1980-1980, euh, 80, aux États-Unis, il y a une grande stabilité des grandes entreprises. Il y a de la mobilité, mais à la marge. Il y a des entreprises qui durent très longtemps, Dupont-de-Nemours, General Electric, General Motors, tout ça, c'est des entreprises qui ont, sur des décennies et des décennies, ont occupé des places centrales. Là, en l'espace d'une dizaine d'années, on a eu un chamboulement, un chamboulement majeur. Alors, ce chamboulement majeur, on peut euh, le penser de cette manière-là. Donc là, je, je, qu'est-ce que je fais Là, je projette sur ce graphique euh, une intuition qui est une intuition de Marx. Marx, il dit la chose suivante. Il dit qu'il y a une tendance historique à la, de l'accumulation du capital. C'est quoi la tendance historique de l'accumulation du capital C'est qu'au fur et à mesure, le processus de compétition tend à sélectionner les entreprises qui sont de plus en plus socialisées, des espaces d'organisation de, du travail qui sont de plus en plus collectives. Si vous voulez, au début, hein, le mouvement de, 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 de la naissance du capitalisme, c'est quoi hein, C'est l'expropriation des producteurs. C'est les petits paysans, les petits artisans qui possèdent eux-mêmes les moyens de production et qui perdent ces moyens de production et vont devoir se salarier. Donc, il y a une expropriation. Les capitalistes exproprient les petits artisans, les petits producteurs. Et donc, il y a un premier moment de socialisation. Auparavant, vous aviez votre petite échappe. Et bien après, vous allez travailler dans une usine, hein, mettons pour... Euh, pour, par exemple, du textile ou des choses comme ça. On a la même chose dans l'agriculture, on, on avait des petites unités, puis le mouvement des enclosures, hein, c'est des grandes fermes qui émergent avec des, des salariés. Bon. Ça, c'est le premier moment de l'expropriation. Mais ensuite, il y a un autre mouvement d'expropriation de Marx. C'est que les, petits les petites entreprises, les entreprises de taille moyenne, eh bien, elles vont aussi subir une expropriation. Hein. Il y a une formule qui, qui, qui est une bonne formule qui dit un capitaliste en tue beaucoup d'autres. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils s'éliminent les uns les autres, mais en s'éliminant les uns les autres, il y en a quelques-uns qui restent et qui sont plus gros. Il y a ce mouvement historique d'accroissement de, de la taille. Mais cet accroissement de la taille, c'est pas juste un accroissement de la taille, c'est aussi un changement qualitatif de l'organisation de l'économie. L'économie est de plus en plus de fait collective. C'est ça l'idée profonde de Marx alors Cette idée elle est tombée très fortement euh, en désuétude dans les années 80 et 90. Pourquoi Parce que qu'est-ce que tout le monde a constaté Qu'auparavant, on avait des monopoles, hein, en Belgique, en France, on avait ces grandes entreprises monopolistiques. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit dans les années 80 et 90 On voit au contraire la concurrence exploser partout. Les monopoles qui sont démantelés, euh, plusieurs firmes qui naissent dans les différents pays, mais surtout davantage de concurrence internationale. On a accès à davantage de voitures, davantage de produits euh, électroménagers. On a, bon, on a ce, ce regain de la concurrence. Donc, Marx, il a semblé vraiment complètement à côté de la plaque dans cette période-là. L'hypothèse que je présente dans ce graphique-là, c'est qu'en fait, c'était une, une pause. Hein. C'est une pause, qu'on est passé d'un moment où on avait une concurrence monopolistique nationale, hein, qui est celle de l'après-guerre, à un moment de regain de la concurrence, mais qui correspond à un changement d'échelle l'économie qui était principalement organisée à l'échelle nationale devient de plus en plus internationale dans les années 80 et 90. C'est la mondialisation, c'est l'intégration européenne qui est avancée, etc. Et donc, dans ce moment-là, effectivement, il bah, y a un regain de la concurrence, il y a la socialisation qui était en cours et un peu cassée parce que ça se reconfigure, et ce mouvement est repris depuis les années 2000. Et là, on est de nouveau dans un mouvement de socialisation, mais cette fois-ci, à une échelle plus large, à une échelle mondiale, ou une échelle de grands blocs. Peut-être que ce serait plus juste un bloc chinois, un bloc euro-américain, bon, tout ça... Euh mériterait d'être discuté plus en détail. Mais en tous les cas, hein, le, mouvement que, 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 le mouvement historique de l'accumulation du capital est toujours là. Il y a cette tendance à la socialisation de plus en plus importante. On va en, on va en rediscuter. Alors je voudrais... Euh, donc ça, vous voyez, c'est intéressant parce que par rapport à ce que je vous ai raconté sur la Silicon Valley tout à l'heure, il y a un sacré paradoxe. Hein. Ce que nous racontaient les auteurs de la Carta Magna, c'était quoi C'était qu'on allait voir émerger un capitalisme de petits entrepreneurs, de start-up. Là, quand vous avez ça, ce n'est pas la Start-up Nation Hein, c'est les grands monopoles, c'est le retour des, nouveaux, des monopoles, un nouveau genre de monopole. Mais ce n'est certainement pas la Startup Nation. La Startup Nation, c'est quelque chose qui a pu exister à un moment dans les années 90, hein, mais ce n'est pas, euh, pas le cœur de, du moment contemporain. Un autre paradoxe, il y en a beaucoup, hein, je vais vous en donner deux. Hein. Le premier paradoxe, c'est le retour des monopoles, contre les startups. Un autre paradoxe, c'est qu'on a beaucoup d'innovation. et la preuve de cette innovation, c'est le grand chamboulement des structures productives dont je vous ai parlé, il y a d'autres preuves de ça, il y a plus de brevets, des brevets de meilleure qualité, d'après ce que mesurent les économistes. Et pourtant, et pourtant, la croissance économique, ça va pas très bien. Il y a une tendance au déclin de la croissance économique, décennie après décennie. Et en particulier, hein, depuis la crise, il y a des débats sur euh, l'idée qu'on serait dans une forme de stagnation séculaire. Il n'y a pas eu de reprise forte après la crise de 2008. Les politiques monétaires sont extrêmement puissantes, extrêmement euh, accommodantes, comme jamais on a vu dans l'histoire. Et malgré ces, ces politiques monétaires extrêmement puissantes qui n'arrivent pas à se normaliser, il n'y a pas de reprise forte de la croissance économique, nulle part. Donc là, il y a un sacré paradoxe. Hein. C'est le problème de Philippe Aguillon. Peut-être que vous connaissez Philippe Aguillon. Philippe Aguillon, c'est un économiste. Il est euh, professeur euh, à Harvard, mais aussi au Collège de France. Et dans sa leçon inaugurale au Collège de France, qui devait être en 2014, il pose la question suivante. Pourquoi l'accélération de l'innovation ne se reflète pas dans l'évolution de la croissance et de la productivité hein Parce que lui, c'est un théoricien de la croissance et il a expliqué que la croissance était liée à l'innovation. Il a fait tout son travail dans les années et 90, c'est un néo-chumpeterien pour expliquer à quelles conditions l'innovation permettait la croissance. Et il dit en gros, il faut qu'il y ait de l'innovation, pour qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il y ait des incitations à l'innovation. Pour qu'il y ait des incitations à l'innovation, qu'est-ce qu'il faut Il faut qu'il qu y ait des droits de propriété intellectuelle, il faut qu'on protège les innovateurs. Et patatras, pour Philippe Aguillon, ça ne marche pas. Et il est vraiment très embêté. Hein. Dans sa leçon, au Collège de France, il dit « En fait, ça doit être un problème de mesure. En fait, il doit y avoir vraiment de la productivité, il doit y avoir plus de croissance, mais on la mesure mal. » Donc, il va consacrer deux années avec des collègues à faire des, des travaux, et il montre qu'effectivement, on peut dire qu'on la mesure mal. Il donne une nouvelle mesure. Mais le problème, c'est qu'ils ont la même tendance. Alors, c'est bien, la productivité est plus élevée, mais elle baisse quand même. Ouais, alors là, c'est le grand n'importe quoi, maintenant. Donc, il ouvre plein d'hypothèses. Une des hypothèses, c'est que c'est de la faute à la politique monétaire. Bon, mais enfin, vous voyez, là, on, on s'éloigne vraiment sérieusement du sujet. Donc là, il y a une vraie, une vraie contradiction dans l'idéologie de la Silicon Valley. C'est que l'innovation, elle n'apporte pas un capitalisme dynamique. Le capitalisme, il est au contraire, il est en perte de dynamique aujourd'hui. Alors, une de mes hypothèses, celle que je vais vous, je vais vous discuter maintenant dans le, dans le reste de cette communication, c'est l'idée que ce qui est en cause, c'est la monopolisation intellectuelle. Alors, la monopolisation intellectuelle, moi, j'ai commencé à la penser dans un cadre qui est bien particulier, c'est le cadre des chaînes globales de valeur. Les chaînes globales de valeur, c'est la mondialisation. Hein. La mondialisation, c'est non seulement davantage de commerce, davantage d'investissements internationaux, davantage de flux financiers internationaux, mais c'est peut-être et surtout davantage de fragmentation des processus productifs. Auparavant, les objets, ils étaient... Euh, euh, Prenons une automobile, elle était essentiellement produite par une entreprise avec éventuellement un premier réseau de sous-traitants autour d'elle, mais quelque chose d'assez limité et souvent très localisé. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des réseaux de sous-traitants qui sont extrêmement complexes, extrêmement allongés, mais ça concerne beaucoup de produits. Ça vaut pour l'automobile, ça vaut pour le high-tech, ça vaut également pour les vêtements, ça vaut pour les produits alimentaires, etc., il y a bien peu de produits aujourd'hui qui n'ont pas circulé, qui n'ont pas des composants qui viennent de dizaines de pays hein, avant d'arriver euh, à leur usage final. Alors, d'où ça vient cette histoire de fragmentation des, des processus productifs enfin, Ça vient de plusieurs choses. Hein. Une des premières raisons, c'est euh, que, tout simplement, la libéralisation du commerce, c'est plus facile d'échanger de, de manière internationale. Donc, ça devient plus avantageux d'aller chercher des, euh, de, des, des sous-traitants éventuellement moins chers euh, ailleurs. La deuxième raison, qui est très liée à ça, c'est le grand changement politique des années 90. La fin de l'Union soviétique, l'ouverture de la Chine. On a parlé de grand doublement de la, mo la main-d'œuvre mondiale. La main-d'œuvre à disposition du capital international a doublé. Elle hein, est passée de 1,5 milliard à 3 milliards de travailleurs potentiels, comme ça, en l'espace de quelques années. Donc là, évidemment, c'est quelque chose qui a eu des effets massifs, et en particulier, comme effet massif, de faire baisser le coût du travail non, non qualifié c'est tout ce qu'on voit euh, se développer à cette époque-là, euh, ce qu'on appelait les zones économiques spéciales, par exemple, hein, les maquiladoras au Mexique, euh, mais il y, y en a aussi en Chine des zones économiques spéciales, il y en a eu dans, à Madagascar, dans beaucoup d'endroits, où les investisseurs internationaux peuvent venir, bénéficient souvent même de subventions ou d'aides pour s'installer, d'infrastructures, etc., et ne payent quasiment aucune taxe. Donc on a ce moment, euh, mais on a également un troisième élément. Le troisième élément, c'est ce que Richard Baldwin, qui est un économiste euh, international a appelé le second unbundling, c'est-à-dire la seconde dislocation, dislocation, défragmentation. La première c'est quoi La première c'est euh, ce qui, euh, a, si vous voulez, fait passer de l'âge industriel à l'âge de mes grands-parents. J'ai des grands-parents qui étaient, donc c'est un peu exceptionnel, qui étaient en retard sur leur temps, si vous voulez. Ils étaient dans une, euh, en Auvergne, dans une petite euh, ferme, et qui était en fait très largement autosuffisante. Hein. Dans la ferme, il y avait euh, un, du matériel pour faire des sabots, de maréchal ferrant. il y avait de quoi faire. Il y avait une petite forge, il y avait euh, de, un four à pain, il y avait évidemment donc dans la ferme des vaches, des cochons, des poules. Bon, il y avait, donc il y avait une quasi-autosuffisance une quasi-autosuffisance, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de séparation entre la production et la consommation. Ma mère elle me disait toujours on n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'argent. Mais en fait, ils n'avaient pas d'argent. Pourquoi Parce que l'essentiel des besoins était satisfait de manière interne et de manière assez assez riche. La première fragmentation, c'est celle-là. La première séparation, c'est celle-ci. C'est qu'on sépare la production et la consommation. On va participer à la production, puis recevoir de cette production un revenu, et ce revenu, on va aller sur le marché pour satisfaire ses besoins. C'est ça la première séparation. La seconde séparation celle qui est associée à cette mondialisation, c'est celle où on sépare la conception des produits, la définition des produits et leur réalisation. On sépare la dimension intellectuelle de l'organisation du procès de travail et le procès de travail lui-même. C'est ce qui fait qu'on conçoit une voiture et on va organiser sa production aux quatre coins du monde. Et ça, on ne peut le faire que parce qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent de diminuer drastiquement hein, les prix de la communication. On peut envoyer des informations très riches en temps réel à un coût quasiment nul. Ça, c'est quelque chose qui va jouer un rôle extrêmement important dans cette, euh, ce, cette seconde séparation. C'est ce qui permet que des procès de travail très complexes soient dispersés à l'échelle mondiale et qu'ils restent néanmoins cohérents. Comment on fait pour que les composants fabriqués en Indonésie marche bien avec un moteur qui a été euh, euh, construit euh, en, en, euh, en Pologne et qui... <rire> qui ben c'est parce que tout ça a été conçu par des ingénieurs basés en Allemagne et qui vont euh, voilà, envoyer des spécifications partout et on a des mécanismes de contrôle et on permet que ça, ça s'intègre. Donc ça, c'est très important. Cette idée qu'il y a cette séparation de la dimension intellectuelle, hein, intangible, intangible du procès de travail, et cette dimension concrète matérielle. Et qu'on peut voilà, faire matcher les deux parce qu'on a des moyen d'information suffisamment puissant pour intégrer alors ces deux processus ce processus hein, de mondialisation qui va euh, mettre la pression sur le travail non qualifié et donc va inciter à aller chercher du travail pas cher loin et d'autre part la capacité en même temps à surveiller ce qui se passe à faire en sorte que ça tienne c'est ce qui nourrit hein, non seulement la mondialisation mais aussi ce que j'appelle la monopolisation dans la mondialisation et alors je représente ça à travers ce, ce graphique hein, qui est issu d'un travail fait avec un euh, un collègue euh, américain. Euh, donc, ce, ce, ce graphique représente ce qu'on appelle la, euh, la courbe sourire hein, de, des chaînes globales de valeur. Des chaînes de valeur. Donc, ce, que, ce qui est représenté en bas, hein, sur l'axe horizontal, c'est les différentes étapes dans la production. On a d'un côté la RD, ensuite le design, les systèmes d'information, la logistique, et puis on a la production elle-même. Hein, et de nouveau, on a de la logistique, des systèmes d'information qui intègrent, puis du marketing, et puis des relations clients. Tout ça, c'est différentes étapes qui euh, concernent l'essentiel des, des produits. Et sur l'axe vertical, vous avez la capacité à, à prendre de la valeur dans ce processus global hein, qui, est, qui est un produit. Eh bien, la mondialisation, c'est deux mouvements. Le premier mouvement, c'est ce qui a été surtout discuté jusqu'à présent. C'est le mouvement de la compétition globale. C'est la pression mise sur le travail, en particulier le travail peu qualifié. Et donc là, il y a une, un, écrasement, un, un écrasement des salaires. C'est ce qui est en cause aussi dans les inégalités que on, on connaît dans, dans, nos, dans les pays les plus riches. L'affaiblissement de nos classes ouvrières, bon, c'est ce mouvement-là. Il y a une augmentation de la concurrence internationale sur le travail ouvrier qui se traduit par une pression vers le bas des salaires. Ça, c'est un mouvement très fort. On a beaucoup discuté de ça. Mais ce dont on a moins discuté, et ce qu'on essaie de mettre en évidence, c'est l'autre mouvement, ce qui fait qu'il y a de la valeur qui, qui, qui est accaparée aux deux extrémités. C'est la monopolisation intellectuelle. C'est la monopolisation intellectuelle. Alors cette monopolisation intellectuelle, je vais essayer de vous expliquer un peu <coughs> de quelle manière ça fonctionne. Si vous me suivez toujours, ce n'est pas... C'est pas... pas... le <coughs> Donc, l'écrasement des salaires, hein, c'est euh, quelque chose qui fait que les stades au milieu de la chaîne de valeur, le stade productif, va capturer peu de valeur. Les salaires vont être faibles, mais même les profits de ces entreprises manufacturières de base sont assez, euh, assez limités. Hein. Et ça va être euh, ben, la maquilla au Mexique, des zones d'exportation en Chine, etc. Alors, ça veut dire en Chine, par exemple, même si les salaires sont très faibles et les profits sont pas très élevés, il y, y a quand même une une telle quantité, une telle masse, qu'il y a eu un processus d'accumulation qui a eu lieu. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas lieu. Mais si on prend la répartition globale du gâteau, il ben, n'y a pas beaucoup de valeur qui va à ce stade-là, si vous voulez. À l'inverse, donc d'habitude, c'est surtout ce qu'on voyait. On disait aux extrêmes, il y a beaucoup de valeur parce qu'on n'a pas beaucoup au milieu. Et c'est vrai. Mais moi, ce que j'essaie de, 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 de souligner, c'est que s'il y a beaucoup de valeur aux extrêmes, c'est aussi qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, je vous ai nommé. Je vous ai pas dit quelles étaient ces ressorts, mais je vous nommer ce quelque chose, c'est la monopolisation intellectuelle.
2: Je voudrais vous demander Bien sûr. si vous montriez quelques secteurs pour lesquels à gauche et à droite de votre très intéressant graphique à travers des firmes, comment ça marche. Si je prends par exemple une firme de petites sandales qui est dessinée à Londres, qui est faite à Hong Kong, vous avez les deux monopolisations du design, des modes et des suivis, et puis des commercialisations et de la pression à la production au Bangladesh. Vous pourriez donner deux, trois autres secteurs
1: Oui, bien sûr, je vais vous donner deux exemples qui sont très fameux dans cette littérature, c'est Nike et Apple. Pourquoi Parce que c'est, si vous voulez, la radicalisation la plus importante de ce processus-là. C'est ce qu'on appelle des entreprises sans, euh, sans fabrique, et pourtant, c'est des entreprises industrielles. L'une comme l'autre, elles, elles, elles produisent des biens qui sont des biens matériels, qui ont certes une forte charge symbolique, mais c'est quand même des biens matériels. Et pourtant, elles n'ont pas d'usine. Et pourtant, elles prennent l'essentiel de la valeur. Alors, comment ça fonctionne, ça eh bien, on a deux mouvements. Hein. On a d'une part la conception du matériel qui est faite à un bout de la chaîne. Hein. Les chaussures Nike sont dessinées par Nike. Les... Bon. Donc, il y a tout un processus de création. Les logiciels euh, Apple sont faits par, App par Apple, mais non seulement les logiciels d'Apple sont faits par Apple, mais les matériels d'Apple sont dessinés par Apple. Non seulement les matériels d'Apple sont dessinés par Apple, mais les, les, les machines pour fabriquer les, les matériels Apple sont dessinés par Apple eux-mêmes. C'est-à-dire que la connaissance du procès industriel... C'est pas juste du design, hein, c'est pas juste de l'innovation, c'est aussi de la connaissance industrielle extrêmement fine, sans pour autant posséder les, euh, les machines elles-mêmes. Donc il y a cette vraiment ce, cette dimension extrêmement précise industrielle de la chose, sans pour, donc mais néanmoins intangible dans le sens où c'est la définition des standards, la définition des techniques, la définition des formes qui est faite. Et puis, il y a, en aval, hein, la relation client qui est extrêmement importante, le marketing, l'impact euh, sur les réseaux sociaux, les, les, la capacité à savoir, euh, à anticiper les évolutions de, de la demande, des goûts, etc., hein, toute cette partie-là. Alors, cette logique de monopolisation intellectuelle, elle procède en fait de deux, euh, de deux euh, de dynamiques. Alors, la première chose, vous comprenez, hein, c'est ce que j'ai essayé d'insister, de, de, c'est que je me suis décalé par rapport au discours général sur le numérique qui est uniquement Google, Facebook, etc. Moi, Ce dont je, ce dont je veux vous parler là, c'est ce qu'on voit avec Google, Facebook ou même Amazon, c'est en fait un mouvement qui est beaucoup plus large et qui concerne, qui concerne tout, y compris l'industrie, dans ce cas-là, le plus industriel. Et euh, ce que, que l'on voit, c'est une logique donc, de monopolisation intellectuelle qui est en fait fonctionnelle à cette fragmentation internationale des processus productifs, à cette chaîne globale de valeur. Et elle est fonctionnelle avec deux, euh, deux pôles. Hein? Un premier pôle, c'est un pôle qui est les droits de propriété intellectuelle, et un second pôle, c'est les externalités de réseau, la fonctionnalité des réseaux. Donc, c'est normal que vous compreniez pas encore ce que ça veut dire, cette histoire d'externalité de réseau, parce que je vais l'expliquer après. Je, voilà, Je pose les deux, deux, deux éléments que je vais euh, expliquer. Je me consacrer d'abord sur cette histoire de droits de propriété intellectuelle. Quel est le rapport entre cette fragmentation internationale des processus productifs et les droits de propriété intellectuelle Eh bien, en fait, il est assez simple. Enfin, d'abord, on peut constater, hein, on va constater ça, qu'au moment où explose cette mondialisation, c'est-à-dire les années 90 et les années 2000, eh bien, c'est le moment où explosent les droits de propriété intellectuelle. Une des manières de l'observer, c'est ce graphique-là. Ce graphique, qui représente les accords commerciaux internationaux qui comprennent des droits de propriété intellectuelle. Donc jusque dans les années 90, il n'y en avait pas beaucoup. Dans les années 90, on voit exploser le nombre d'accords internationaux, mais dans ces accords internationaux, petit à petit, se généralisent euh, le, le, des, des clauses portant sur les droits de propriété intellectuelle. Alors, pour donner un autre exemple, c'est aussi l'époque, hein, 1995, où il va y avoir le lancement de l'OMC et dans ce cadre-là, hein, euh, la mise en place de l'accord TRIPS, hein, c'est un accord sur la propriété intellectuelle à l'échelle internationale. Donc on a vraiment hein, une coïncidence historique de la mondialisation dans ce qu'elle a de plus euh, commercial, investissement, réglementaire, mais également de la mondialisation euh, en ce qui concerne les normes sur la propriété intellectuelle. Et cette coïncidence n'est pas une coïncidence à mon sens. Hein. Elle n'est pas une coïncidence, à mon sens. Pourquoi Parce que euh, si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez vous engager avec des, 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 des partenaires qui sont dans d'autres pays, et bien vous, vous prenez un risque. Le risque, c'est dans cet échange, vous allez faire circuler de l'information. Et cette information, elle concerne vos, vos produits, éventuellement votre innovation. Et donc, elle est, elle est vulnérable à une réappropriation par, par les autres. Et plus vous allez fragmenter votre processus productif, plus vous allez aller dans le détail, plus vous allez peut-être laisser des entrées hein, pour que d'autres vous prennent votre connaissance, vous prennent votre innovation, se approprient à vos dépens. Donc une des manières d'être rassuré pour participer dans cette à cette mondialisation, eh bien c'est de vous protéger avec des droits de propriété intellectuelle. Et on tend effectivement à observer hein, que plus il y a de droits de propriété intellectuelle importants, plus il y a de commerce. Et par contre, plus il y a de droits de propriété intellectuelle, il n'y a pas... Par contre, plus d'investissement. Donc là, c'est intéressant. Je, je, je m'arrête un instant là-dessus. Pourquoi Parce que si vous avez confiance dans vos partenaires, eh bien, vous n'allez pas investir et posséder les établissements. Vous allez plutôt directement faire de l'échange. Alors que, si vous vous méfiez, vous allez investir, comme ça, c'est vous qui nommez le directeur de l'usine, c'est vous qui contrôlez ce qui se passe, et vous, a, vous espérez qu'il y aura moins de fuite de votre connaissance. C'est un peu ça l'idée. Bon. Ça, euh, ça marche assez bien hein, et ça marche assez bien et ça permet de comprendre comment, à partir des années 90, c'est hein d'abord dans l'Atlantique Nord et vis-à-vis au, au, euh, -vis de l'Amérique latine, puis ensuite avec l'Asie, hein, ce, cette mondialisation du droit de propriété intellectuelle. Ce qu'on voit aussi, c'est ceux qui n'y participent pas. Enfin, ceux qui n'y participent pas, c'est ceux qui sont le moins insérés dans la mondialisation. La Russie, le Brésil, euh, les, les différents pays d'Afrique qui sont surtout insérés dans la mondialisation par les exportations de, de, de matières premières. Et moins... Par leur participation aux fragmentations internationales des processus productifs. Mais les deux pôles qui sont, hein, donc le pôle transatlantique et le, le pôle transpacifique, plus euh, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud pour, le, pour les États-Unis, sont complètement insérés hein, à, ce, à ces normes de, de propriété intellectuelle. L'autre chose qu'on voit, hein, c'est que, évidemment, c'est un moyen de reconfigurer des rapports économiques inégaux. Les droits de propriété intellectuelle, qui c'est qui les possède eh c'est essentiellement les entreprises des pays du Nord. Hein. Si on regarde les, euh, les, les, donc ça c'est les, les brevets hein, déposés internationaux déposés donc dans les trois principaux euh, bureaux de dépôt des brevets. Donc c'est quoi C'est le Japon, les États-Unis et l'Europe. Donc les grandes firmes quand elles ont un brevet important, elles le déposent dans ces trois bureaux de brevets, des brevets. Eh bien, euh, on a euh, au début des années 2000, on a euh, plus du tiers, enfin un tiers de, 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 des, des patentes qui va au Japon, aux États-Unis et à l'Europe. Il reste quasiment rien pour le reste du monde. Ça se rééquilibre un tout petit peu hein, dans les années 2010. Hein, on voit que la Corée arrive à 5%, la Chine se rattrape très vite, mais reste encore à un niveau relativement négligeable. La propriété intellectuelle est d'abord et avant tout une propriété des pays de, de la triade, Europe, États-Unis, Japon. Si vous regardez sur les marques, c'est la même chose. Hein. Donc ça, c'est un indicateur d'utilisation des marques. Et là, on regarde donc, c'est-à-dire l'intensité internationale des marques, c'est-à-dire des marques qui sont utilisées à l'étranger. Et bien, qu'est-ce qu'on observe C'est que, essentiellement, hein, euh, ce sont, enfin, c'est même exclusivement, donc là, il doit y avoir les 15 principaux pays, c'est que des pays du Nord, il n'y a pas un pays du Sud. Pays européens, euh, États-Unis, euh, Japon, euh, Corée, euh, voilà un peu les différents pays qui sont, euh, qui sont les principaux euh, dépositaires de marques. Il bon, n'y a pas le Japon, parce que le Japon, ils ont assez peu de marques finalement internationalisées, mais c'est surtout les autres pays européens et euh, États-Unis. Vous voyez aussi le rôle des paradis fiscaux. Hein. Bon, je, le Luxembourg... Euh, bon, c est, c est... Alors un dernier élément qui est l'avantage économique hein, de ces pays, ben, il se traduit en revenus. Et donc ça, c'est euh, la, la balance des paiements euh, euh, des différents pays. Donc c'est au niveau macroéconomique. Qu'est-ce qu'on observe hein, C'est que chaque année, euh, il y a aujourd'hui de l'ordre de 300 milliards de dollars qui, euh, qui, qui sont reçus en termes de revenus de la propriété intellectuelle par les pays du Nord et quasiment rien par les pays du Sud. Alors l'essentiel des paiements est entre les pays du Nord, mais il y en a aussi vis-à-vis -vis des pays du Sud, et la balance nette est en faveur des pays du Nord. Il n'y a pas de secret. Hein. Les revenus de la propriété intellectuelle vont vers les pays du Nord. Et voilà, on voit maintenant les pays, sans surprise, hein, États-Unis, Europe, Japon, il y a seulement 10% hein, de la propriété, des revenus de la propriété intellectuelle qui vont ailleurs. Donc il y a vraiment une domination extrêmement forte des pays du Nord sur la propriété intellectuelle. <coughs> Donc voilà, ma première idée, c'est celle-ci. Hein. C'est, il y a monopolisation intellectuelle parce qu'il y a un durcissement des, des droits de propriété intellectuelle et ce durcissement des droits de propriété intellectuelle, il est très directement lié à la mondialisation. Pourquoi hein, Parce que si on fragmente les, les processus productifs, on augmente la circulation des intangibles, donc les opportunités, hein, les idées, on augmente la circulation des idées, tout simplement. Si on fragmente les processus productifs, il faut organiser cette fragmentation et cette fragmentation, ce second unbuilding, cette seconde séparation, elle implique beaucoup, beaucoup de circulation d'idées. Et du coup, lorsqu'il y a beaucoup de circulation d'idées, eh les firmes cherchent à se protéger de ça, et donc elles durcissent les droits de propriété intellectuelle. Donc cette idée, elle est très, elle est très largement discutée dans la littérature. Elle n'est pas si originale que ça, mais elle, elle est très forte, très juste, et elle conduit à une hypothèse qui est celle qui est formulée par un chercheur, un économiste italien qui s'appelle Hugo Pagano, et qui nous dit la chose suivante, il dit on est aujourd'hui dans un capitalisme intellectuel monopoliste, ce que je vous ai dit, hein, et son argument est principalement euh, centré sur les droits de propriété intellectuelle. Il dit auparavant on avait des grands monopoles, mais ces monopoles ils étaient associés à un contrôle sur des actifs physiques, des actifs tangibles. Aujourd'hui on a un nouveau monopole qui est associé à des monopoles sur des idées, des actifs intangibles. Et c'est beaucoup plus dangereux. C'est beaucoup plus dangereux. Parce qu'un monopole sur les actifs intangibles, c'est un monopole donc sur de la connaissance et ça prive tout le monde de la possibilité d'utiliser ces connaissances. c'est pas circonscrit physiquement. C'est directement global. ça donc Ça limite donc la liberté d'une foule d'individus dans une multitude de lieux. Alors moi, je pense que l'argument de Pagano, il est très juste. Hein. Il est très juste et c'est effectivement probablement une des raisons pour lesquelles notre capitalisme est un peu mou, un peu vieillissant. Hein. Il y a un enfermement des idées. Et lorsqu'on enferme les idées, eh bien, on limite les possibilités d'agir. Et en limitant les possibilités d'agir, eh il y a une perte de dynamisme qui se produit. Mais je pense que cette idée, elle, est seulement partielle. Il y a une autre logique de monopolisation intellectuelle qui est à l'œuvre, qui n'est pas seulement les droits de propriété intellectuelle, qui est la logique des réseaux la logique de l'accélération d'échelle dont j'ai parlé au début avec Google, Facebook, avec ces géants du numérique qui explosent. Eh bien, c'est vrai également ailleurs. On va essayer de voir pourquoi. Donc là, il y a une première citation. C'est une citation de, du, du PDG de Siemens en 2016, hein, Joseph Kaiser, qui dit la chose suivante. « Vous avez intérêt à savoir ce que vous pouvez faire avec vos données et à supprimer des intermédiaires avant qu'on ne vous, in, euh, vous élimine. » La question, ce n'est pas seulement que vos fournisseurs puissent tenter de se passer de vous, vos clients eux-mêmes peuvent aussi de vous contourner parce qu'ils se disent, maintenant que j'ai les données, pourquoi aurais-je besoin de vous C'est ça le changement de paradigme. Donc, l'idée de, de Kaser, que ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas des, éventuellement des, des gens qui vont travailler pour vous, mais c'est que des gens qui vont travailler pour vous et qui en même temps ont des connaissances exclusives, des connaissances dont vous ne pouvez pas vous passer, eh bien, vous allez chercher. Euh, là, il y a une bataille pour, pour, pour essayer de récupérer ces connaissances-là et se les approprier. Et cette bataille, elle est intimement liée aux données. Alors, comment ça marche Comment c'est possible On va prendre un autre exemple. C'est le BIM, le Building Information Modeling. C'est un, un standard qui est développé par Bouygues et par Dassault Systèmes pour intégrer la chaîne de valeur dans la construction. C'est-à-dire depuis les architectes, la conception des projets architecturaux, jusqu'aux utilisateurs finaux. Et là, on a tout le cycle du, du bâtiment, tous les intermédiaires qui sont intégrés dans un même instrument informatique. Donc, c'est ce qui, il parle de la plateforme 3D Experience qui offre à Bouygues Construction une opportunité unique d'être le pionnier dans le secteur de la construction avec des processus métiers et une approche holistique intégrant l'entreprise et sa chaîne d'approvisionnement dans une chaîne de création de valeur. Hein, donc, vous voyez bien l'idée. Il y a deux choses. À la fois, on intègre tous les éléments qui vont se combiner pour produire le bâtiment, mais également, on intègre, on concerne, on, on intègre la, la valeur. Hein. On conceptualise la création de valeur, là où la valeur est créée. Et grâce à l'échange parallèle de données entre le monde virtuel et le monde réel, Bouygues Construction pourra établir de nouvelles normes d'efficacité et, et c'est là l'essentiel, saisir toute la valeur métier attendue par sa transformation numérique. Donc là, on voit bien à quoi ça sert la, la, la monopolisation intellectuelle. Si vous, si vous êtes capable d'intégrer le processus, si c'est vous qui comprenez comment tout ça s'intègre, c'est vous qui allez être capable de récupérer la valeur. Alors, comment est-ce que vous allez être capable de, de récupérer la valeur Eh bien, je vais vous donner encore un, un, un troisième exemple qui permettra peut-être de se rapprocher un peu, plus, euh, un peu plus de quelque chose de, 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 de clairement compréhensible. C'est un exemple un peu technique qui est tiré d'une recherche que j'ai faite avec une collègue sur la grande distribution. On a cherché à comprendre comment c'était possible dans la grande distribution que on n'ait pas beaucoup d'investissements et euh, beaucoup de profits au cours des, euh, des dernières décennies. Et on, on s'est rendu compte de la chose suivante, hein, ce très beau graphique qui date, euh, donc, euh, qui, qui, euh, qui présente la dynamique euh, entre 1990 et 2007 de euh, la dette qu'ont les grands distributeurs vis-à-vis -vis de leurs fournisseurs essentiellement, et d'un autre côté de leur stock de, leur stock de marchandises mesuré en nombre de, de jours de revenus. Tout ça est mesuré en nombre de jours de revenus. Alors, vous comprenez bien la logique de la grande distribution. La logique de la grande distribution, c'est qu'on paye en général à 90 jours. Pourquoi on paye à 90 jours Eh bien, parce que qu'on est censé avoir des stocks. Entre le moment où on achète les produits et le moment où on les amène aux clients, bah, il se passe du temps et du coup, il y a un problème de trésorerie. Donc, petit à petit, il y a cette idée de, du coût de gestion des stocks qui doit être assumé par, euh, en partie par les, euh, par les fournisseurs. Jusque-là, tout va très bien. Et là, on est au début de la période. Grosso modo, hein, le coût des stocks correspond à la dette qu'à la grande distribution vis-à-vis -vis de ses fournisseurs. Mais qu'est-ce qui se passe dans les années 90 et 2000 Eh bien, on on, justement, hein, on, on, on améliore dramatiquement la capacité de gestion des chaînes d'approvisionnement. On informatise tout ça, on rend tout ça beaucoup plus efficace. Donc, il y a moins de jours, il y a moins de pertes, c'est bon, beaucoup mieux. Mais est-ce que pour autant, on va changer la dette vis-à-vis du fournisseur Eh bien, pas du tout. Il hein. n'y a pas de changement dans la dette vis-à-vis du fournisseurs. Au contraire, elle va même tendre à augmenter. Et qu'est-ce qui se passe C'est que du coup, vous allez faire des profits tout simplement en économisant sur la gestion de vos stocks et en vous, en vous faisant financer gratuitement par vos fournisseurs. C'est ce que montre ce graphique. Hein. En temps réel, maintenant, hein, euh, les grandes entreprises de la grande distribution ont euh, de l'ordre de 20 jours de chiffre d'affaires qui est financé gratuitement par, par leurs fournisseurs. C'est quelque chose qui contribue à leur profitabilité de manière tout à fait significative. Quel est les lien avec mon affaire Pourquoi ils ont été capables de faire ça, les grands distributeurs eh bien parce que en intégrant la chaîne logistique avec ces instruments numériques, ils ont diminué les coûts, mais ils ont obligé aussi les, les, les fournisseurs à investir. Mais vu que c'est eux qui ont organisé ce processus-là, ils ont été capables de capturer les, les, les gains. Donc ils ont organisé l'efficacité, mais vu que c'est eux qui ont organisé l'efficacité à l'échelle de l'ensemble du réseau, c'est eux qui ont capturé les gains. Il y a une forme, si vous voulez, de prime à l'intégrateur. Celui qui intègre, c'est comme un péage. Il contrôle le réseau. Et tous ceux qui doivent pas participer au réseau, ils sont obligés de le faire. Ils n'ont pas d'autre choix. Sinon, ils ne peuvent pas vendre. Mais en participant au réseau, eh bien, ils consentent à laisser à celui qui a intégré l'essentiel des bénéfices de l'intégration. Donc, il y a des économies de réseau. Il y a une complémentarité. Chacun, en participant à ces chaînes numériques d'approvisionnement, fait que les chaînes sont plus efficaces. Mais tout le monde. En... Donc, elles sont bien plus efficaces. Il n'y a pas de doute là-dessus. La preuve, c'est qu'il y a moins de stock. Mais tout le monde ne bénéficie pas de la même manière de cette plus grande efficacité. La même chose pour BIM, si vous voulez, chez, 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 chez Bouygues. Sans doute, il y aura plus de fiabilité, de cohérence dans le processus de la construction, moins de, de ratés, peut-être moins de délais, etc. Mais qui va capturer l'essentiel de la valeur C'est l'entreprise qui met en place ce processus-là, en l'occurrence Bouygues. Alors, il y a une autre manière de le voir, là, c'est une citation du... Euh, du euh, de, du New York Times, de la, de, il y a deux ans, qui dit qu'il y a une bataille qui, aujourd est aujourd'hui, en train d'avoir lieu entre Walmart et euh, Amazon. Amazon et Walmart sont deux grandes entreprises qui, toutes les deux, font du commerce. L'un, du commerce en ligne, l'autre, du commerce. Euh, Walmart, c'est comme Carrefour, si vous voulez. C'est une grande entreprise, c'est la première entreprise mondiale de, 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 de supermarché. Mais au fond, sur quoi ils, sur quoi ils sont en compétition Ils sont en compétition sur la partie intangible du business. C'est quoi la partie intangible du business Eh bien, c'est la capacité à gérer, justement, ces chaînes d'approvisionnement. C'est la capacité informationnelle à amener les produits, depuis leurs producteurs, essentiellement pour tout ce qui est non alimentaire en Asie, vers les grands marchés d'Europe et des États-Unis. Donc, tout ce, toute cette capacité logistique est certes une capacité matérielle, mais avant tout, une capacité informationnelle. Et puis, il y a une autre dimension qui est une autre capacité informationnelle, c'est la relation client. C'est de plus en plus aujourd'hui pour vendre, il faut très bien connaître vos clients individuellement, leur faire les bonnes suggestions au bon moment, avoir du marketing ciblé, avoir bon, c'est les fichiers clients, c'est toutes les applications qui font que on est, euh, Amazon a fait sa fortune en nous connaissant très bien et en faisant les bonnes suggestions au bon moment. Il y a à peu près un tiers des ventes sur Amazon qui sont le résultat des suggestions faites par Amazon à ses clients. Alors, vous voyez, il y a un truc de, de matching extrêmement fort. Or, dans les deux cas... Qu'il s'agisse des capacités informationnelles à gérer la, la chaîne de valeur ou de la capacité informationnelle à gérer les clients, les plateformes, etc. Qu'est-ce que c'est C'est des intangibles, c'est donc des investissements qui sont fixes. Une fois que vous avez fait votre plateforme, votre logiciel, eh bien, vous bénéficiez de rendements d'échelle infinis. Ça coûte cher à faire, merci beaucoup. Ça coûte cher à faire, mais une fois que c'est fait, il n'y a plus de coût marginal. Hein si vous construisez une voiture, à chaque voiture, peut-être qu'elle vous coûtera de moins en moins cher, vous avez des économies d'échelle, mais chaque voiture vous coûte quelque chose. Là, quand vous avez fait votre logiciel, que ce soit pour gérer vos clients ou pour gérer votre chaîne d'approvisionnement, vous avez quasiment plus de coûts. Des coûts énergétiques qui sont certes importants dans la masse, mais qui sont minimes, négligeables. Vous avez des rendements d'échelle qui sont infinis. Alors, j'ai une petite présentation euh, euh, pff, numérique de cette affaire-là. Hein. Si vous voulez, dans une... Donc, euh, en noir, c'est euh, une entreprise qui va être intensive en intangible, Hein, donc des logiciels, de la gestion d'approvisionnement, et en rouge, une entreprise qui va être intensive en tangible. Bien, vous voyez ce qui se passe, pour une entreprise intensive en tangible, le coût moyen il finit par être à peu près stable, alors que pour le, une entreprise intensive en intangible, le coût moyen ne cesse de diminuer. Hein donc au début, l'écart entre les deux ne cesse d'augmenter. Ça veut dire quoi Vous vous souvenez, revenons à nos affaires de chaîne globale de valeur si vous êtes dans la partie intangible, intensive en intangible, si vous êtes, euh, si vous êtes Apple, par exemple, vous êtes intensif en intangible, vous n'avez aucune machine, vous n'avez rien, aucun bâtiment. Vous, vous avez vos, votre labo de recherche, vos quartiers généraux, mais bon, vous n'avez pas grand-chose. Par contre, Foxconn qui va bosser pour vous, qui va fabriquer les là, ils ont des machines, ils ont des bâtiments, ils ont des choses fixes. Ça veut dire que plus vous augmentez votre échelle de production, plus l'écart de profitabilité entre vous qui êtes intensif en intangible et ceux qui sont intensifs en intangible est important. Je vais résumer un peu tout ça. Je vous ai donné beaucoup de choses et je vais essayer de résumer ça dans un tableau qui est en anglais, mais je vais le raconter à l'oral en français, donc ça ne va, va pas vous embêter trop, j'espère. On a, avec la monopolisation intellectuelle, une série de rentes, de monopoles, de différents ordres qui se combinent les unes les autres. D'abord, on a ce qui a été essentiellement discuté, c'est des normes, c'est monop un monopole légal, c'est les droits de propriété intellectuelle. Hein, J'ai montré les revenus qui en étaient tirés. C'est ce qu'on connaît le mieux et qui est extrêmement important. Il y a bien une, 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 un accaparement de richesse extrêmement important par cette monopolisation, par les droits de propriété intellectuelle. Des droits de propriété intellectuelle qui ne cessent de se durcir et qui font que des, des secteurs, par exemple comme la pharmacie, sont extrêmement profitables, essentiellement pour cette raison-là. Mais c'est pas tout. On a trois autres types de monopolisation intellectuelle qui sont aussi très importants et qui sont pour l'instant pas tellement discutés, et qui est un peu l'originalité de ce que je vous raconte aujourd'hui. La première chose, c'est ce que j'appelle les, les rampes de monopole naturel. Si c'est vous qui êtes l'intégrateur, eh bien, c'est vous qui invitez tout le monde à participer à cette chaîne. Et donc, le fait que vous invitez tout le monde à participer à cette chaîne, que tout le monde ait besoin de cette chaîne-là, eh bien, vous allez vous approprier l'essentiel des gains liés à cette intégration. C'est comme s'il y avait un péage. C'est vous qui proposez l'infrastructure, donc tout le monde va venir, mais vous prenez plus que les autres. Tout le monde gagne, mais vous, vous gagnez plus que les autres. Bon. Donc typiquement, hein, l'exemple d'Apple, euh, c'est ça. Hein, Apple organise tout pour ses fournisseurs. C'est lui qui spécifie très précisément chacun des composants, qui va donner les délais. Qui va... Donc il organise toute cette chose-là. Bien qu'il ne possède rien... Hein, il organise ce réseau-là, et en organisant le réseau, il est capable d'imposer une forme de, euh, de, de, de taxe sur les avantages de jouer ensemble, de participer au même jeu. Deuxième argument, c'est euh, l'argument de Siemens sur les données. Faites attention à ce que vous faites aux données. Si vous êtes celui qui intègre, c'est vous qui possédez les systèmes d'information. Euh, si vous possédez les systèmes d'information, c'est vous qui recevez l'essentiel des données. Si vous recevez l'essentiel des données, c'est vous qui avez la matière première de l'innovation, la plus grande quantité de la matière première de l'innovation. Hein, Aujourd'hui, l'innovation, elle est en grande partie générée par les données, par l'exploitation des données. Alors, donc, il y, a tout, il y a toutes les grandes entreprises ont des data scientists qui travaillent euh, avec leur, leur labo de RD et les deux hein, échangent ensemble pour voir de quelle manière on peut améliorer les processus. C'est par exemple le cas dans l'industrie lourde, comme Siemens avec les, euh, le, tout, tous les dispositifs de maintenance prédictive. Vous allez mettre sur tous vos équipements industriels des capteurs qui racontent ce qui se passe. Et en regardant ce qui se passe au plus près des processus industriels, vous faites remonter ça à la maison mère qui observe ce qui se passe et est capable d'anticiper sur les pannes. Mais ce faisant, elle apprend beaucoup sur les processus et donc elle est capable d'inventer des nouveaux produits. Elle a un avantage en termes d'innovation. Donc ça, il y a une forme de rente, si vous voulez, d'innovation liée à cette monopolisation intellectuelle qu Celui qui possède le système d'information, il connaît les, do les, les données, et donc il va être le plus à même d'anticiper sur les, les innovations à venir. Troisième type hein, euh, d'avantage, c'est le retour différencié entre tangible et intangible. C'est le dernier graphique que je vous ai montré. Hein, si vous êtes dans le secteur tangible, vous avez des rendements d'échelle, mais qui sont limités. Si vous êtes dans le secteur qui est intensif dans intangible, vos rendements d'échelle sont quasiment infinis. Ça coûte très cher au début, mais une fois que c'est fait, c'est sans aucun coût pour, pour monter en échelle. Donc voilà un peu quels sont les ressorts hein, du capitalisme intellectuel monopoliste. C'est une réorganisation d'ampleur. C'est non seulement hein, tout ce qu'on a vu avec, tout ce qu'on connaît, Apple, Amazon, les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large qui se traduit par ce double mouvement hein, euh, de polarisation aux deux bouts de la chaîne de valeur, du côté de la, de la conceptualisation et du côté de la relation client, et avec entre les deux les systèmes d'information qui font le lien et qui permettent à la connaissance de remonter aux deux pôles et à la valeur de se concentrer aux deux pôles. Alors, pour conclure, puisque j'arrive à peu près au bout de, de, de mon heure d'intervention, euh, je voudrais euh, évoquer hein, cette idée que, le, le, contrairement à ce que nous ont raconté les auteurs de la Carta Magna, contrairement à ce que nous raconte Emmanuel Macron avec son idée de Startup Nation, l'économie numérique n'est pas une économie hautement compétitive. L'économie numérique n'est pas une économie euh, qui favorise euh, l'entrepreneuriat. L'économie numérique est essentiellement une économie de rente. Alors évidemment, cette thèse, elle est très paradoxale. Hein Souvenez-vous, et c'est quelque chose qui, est, qui, qui, qui nous parle, l'essor d'Internet, c'est bien la diffusion maximale de l'information. C'est bien donc le contraire de la rente, le fait que chacun pourrait jouer avec les mêmes données. Hein, faire... En fait, ce n'est pas ça qui se, qui se déroule pour les deux raisons hein, que j'ai évoquées. D'une part, il y a effectivement cette fluidité des intangibles qui est bien là, mais qui est contrecarrée par les droits de propriété intellectuelle. La connaissance serait là pour tout le monde, mais finalement, on n'a pas le droit de l'utiliser. Mais il y a ce deuxième phénomène, qui est beaucoup moins discuté, qui est beaucoup plus important, qui est, en fait, il y a une centralisation qui est liée à la logique même des intangibles. On centralise parce que plus on a de données, plus on est efficace. Et plus on est efficace, plus on va être capable d'anticiper sur les prochains dispositifs. Et plus on anticipe sur les prochains dispositifs, plus on est capable de poser des capteurs là où il faut pour avoir des infos. Et plus on contrôle ces éléments-là, plus on oblige tout le monde à participer avec nous et donc à nous donner des informations qu'on va pouvoir centraliser. C'est la dimension d'accélération à l'échelle appliquée à l'ensemble de l'économie et pas seulement aux réseaux sociaux. Et donc là, il y a une force de monopolisation extrêmement forte. Alors, est-ce qu'on peut émettre un jugement normatif là-dessus Bon, il y a beaucoup de dimensions, hein, que j'évoque pas. Il y a la dimension euh, inégalité des revenus dans la, dans la société, il y a la dimension polarisation entre les pays, il y a la dimension contrôle du travail, avec certains dispositifs de contrôle extrêmement près du procès de travail qui font que les travailleurs, aujourd'hui, sont surveillés très étroitement. Il y a beaucoup de choses. Mais là, je veux rester à un niveau extrêmement agrégé, très macro, avec tous les problèmes qui, que, que ça implique. De ce point de vue-là, on a une évolution ambivalente du capitalisme, hein. D'abord, on a une avancée dans la socialisation de la production. Le mouvement historique de l'accumulation du capital, c'est cette socialisation croissante. Et il me semble que ce que je vous montre là va dans le sens de cette thèse qui est très profonde de Marx. Cette idée que finalement, il y a un processus où, pour gagner la bataille de la compétition, on doit sortir de la compétition. On doit avoir une échelle de plus en plus socialisée, organisée socialement du procès de travail. Il y a quelque chose, si vous voulez, d'un peu ambivalent dans les chaînes de, globales de valeur, hein, parce que c'est des entreprises qui, juridiquement, sont séparées, mais pourtant, le procès de travail est intégré, est conçu de manière intégrée, est pensé de manière intégrée. Ce pas les prix, principalement, qui organisent le procès de travail. Les prix, ils organisent la répartition de la valeur. Mais le, le procès de travail lui-même est intégré de manière qualitative. Apple, il définit très précisément chacun des gestes, il va aller voir chez ses fournisseurs comment ça se passe dans le détail, pour décider comment la production va s'organiser. Il a beau ne pas posséder les entreprises, il a beau ne pas être responsable des travailleurs qui sont dedans, la réalité, c'est que le détail du procès de travail il est au moins contrôlé par cette entreprise-là, à distance. Donc on a bien cette avancée dans la socialisation de la production, mais on a hein, de nouvelles enclosures, ces droits de propriété intellectuelle, qui empêchent hein, de nouveaux entrants, et puis surtout les, les dynamiques de monopole euh, mono naturel que j'ai évoquées. Alors, question politique, et c'est vraiment, j'ai déjà dépassé, c'est vraiment mes, mes dernières minutes. Question politique, il y en a trois, enfin il y en a beaucoup, je vous en propose trois, peut-être que ce pas celles qui vous intéresseront, mais je vous en propose trois. La première, c'est que faire de la manne numérique Le terme de manne numérique, je l'emprunte je à Jean Tirole, hein. Jean Tirole qui est euh, donc Nobel de l'économie française, très représentant de l'économie néoclassique, qui, euh, qui en fait constate cette, cette manne numérique qui en fait renvoie à l'idée de manne pétrolière, une hein, espèce de bénédiction, mais sans vraiment la penser. Donc en tous les cas, il y a cette idée que grâce au numérique, il y a plus d'efficacité, qu'est-ce qu'on peut en faire Alors est-ce que ça doit être euh, la fiscalité qui doit jouer un rôle pour, pour euh, financer ben, un autre genre d'économie Certains sont partisans, euh, dans la Silicon Valley beaucoup, d'un revenu universel, dont la contrepartie serait la fiscalité, ou un paiement sur les données, ou bon, que sais-je. Donc là, il y a un débat là-dessus. Euh, ensuite, il y a un deuxième argument qui est capitalisme monopoliste et stagnation. C'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui, s'il y a de la stagnation, c'est pas parce qu'il n'y euh, a pas des sources pour être plus efficace, il n'y a pas des opportunités d'investissement, etc. Mais c'est que les grandes entreprises, elles sont tellement puissantes qu'elles n'ont pas d'incitation à le faire. Hein elles, elles ont des positions de monopole qui les incitent à pas à investir, d'une part. Et d'autre part, elles sont tellement profitables que trouver des investissements aussi profitables que ceux qu'elles ont déjà, c'est très difficile. Donc du coup, elles font comme Apple. Apple, ils ont 350 milliards de, de, de liquide. C'est vraiment beaucoup d'argent, hein, 350 milliards. 350 milliards de liquides dans les paradis fiscaux. C'est à peu près autant que le budget de la sécu en France. Oui, c'est quand même du lourd, quoi. Et qui ne sert à rien, enfin, qui est sous forme de, de titres liquides. Donc la conséquence de ça, eh c'est qu'on a beaucoup de profits, pas beaucoup d'investissements, du coup un sous-emploi chronique et puis un capitalisme qui est un peu dysfonctionnel. Alors, que faire par rapport à ça eh bien, si vous voulez, il y a deux, il y a deux, deux logiques. La première logique, c'est celle qui, aujourd'hui, est très en, en, très en vogue aux États-Unis, mais aussi en Europe, avec Margrethe Fersteyer, qui est la commissaire à la concurrence. C'est-à-dire il faut un retour de la politique de la concurrence. Il faut casser les monopoles. Hein. Alors, pour l'instant, on s'attaque plutôt à Google et Facebook, mais avec ce que je vous ai démontré, on peut avoir l'idée qu'on peut s'attaquer à d'autres éléments. Il y a matière à penser ça. Moi, mon hypothèse, c'est que ce n'est pas la bonne direction. C'est pas la bonne direction. Pourquoi? Parce que, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'il y a une logique dans cette intégration. Il y a une efficacité, il y a une puissance dans cette intégration. Et le but, c'est pas de casser cette puissance, de la rendre moins forte, mais ce serait peut-être plutôt de pouvoir la, 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 la mobiliser autrement. Et ça, c'est la logique des monopoles naturels. Si on a un monopole naturel, qu'est-ce qu'on fait? On casse pas le monopole. On, on le régule, on le socialise éventuellement. Mais en tous les cas, c'est pas ça. C'est un vaste débat, mais je lance simplement, un peu en guise d'ouverture, cette, cette, cette question. Voilà, je vous remercie beaucoup pour, pour votre attention.
3: C'est le moment de, de vos questions, d'un échange avec notre invité qui a une question, qui veut faire une intervention, une réflexion. Oui, bonjour, merci, c'était vraiment super intéressant. Je pourrais vous dire de remettre la courbe en sourire, si vous voulez bien. Parce que vous, vous, vous dites, c'est vraiment très intéressant comme notion, moi je la découvre aujourd'hui, euh, que cette concentration de la, de la connaissance euh, courbe, enfin, que, que l'économie le, le, aujourd'hui fonctionne sur cette concentration de la connaissance, mais il y a un élément dans la courbe qui est aussi très intéressant c'est deux parties qui sont la logistique. Oui. Parce que il y a, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a la connaissance que vous soulignez et puis, moi j'ai pêché ça chez Jean-Marc ici, notamment, c'est aussi l'énergie qu'on utilise. Parce que toute cette fragmentation de la chaîne logistique, d'un point de vue énergétique, elle est énorme. Donc, vous avez deux deux choses en parallèle qui fonctionnent. Et ça, vous, vous ne le soulignez pas. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et... Parce que, tout ça est lié au, au réchauffement climatique, etc. Parce que si on a une diminution de sa consommation d'énergie, on a forcément aussi une faiblesse dans ce sourire à l'endroit de la logistique. Ce qui n'est pas personnellement pour me déplaire. Mais voilà.
1: non, vous avez absolument raison. Hein. Je ne suis pas du tout rentré dans cette discussion-là. Mais une des conséquences de, de cette fragmentation, c'est euh, l'allongement des chaînes logistiques. Et l'allongement des chaînes logistiques, c'est donc effectivement des dépenses énergétiques très importantes. Alors, qui... Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a un double mouvement. Dans les 30 dernières années, on a un mouvement d'augmentation de l'efficacité énergétique des transports massifs et de la logistique massif. Mais on a une augmentation encore plus importante hein, de, euh, du volume. Donc le bilan euh, général est effectivement une augmentation massive des, euh, de, de, des dépenses énergétiques. Donc ça, c'est tout à fait juste. Alors ce que vous soulignez, c'est que effectivement un rétrécissement de ces chaînes aurait des effets très bénéfiques du point de vue énergétique. Vous avez absolument raison, je suis en, entièrement d'accord avec vous. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Il euh, y a aussi un autre phénomène qui est lié à cette fragmentation. Cette fragmentation, c'est euh, cette idée que, finalement, on connaît de moins en moins ce qui se passe à l'autre bout de la chaîne. Avec la fragmentation, c'est un, un allongement, une forme d'invisibilisation euh, des conditions de production vis-à-vis -vis, euh, du point de vue de, de l'usage. La, la distanciation entre le consommateur et le producteur est, est vraiment poussée à l'extrême. Et ça, ça a des effets politiques puissants. On n'est pas conscient de ce qui se passe, on n'est pas conscient de la charge matérielle de la, de la marchandise, de l'effort qui est produit. Si les t-shirts qu'on portait, ils étaient fabriqués dans la banlieue de Bruxelles, eh bien, ils ne seraient sans doute pas fabriqués dans les mêmes conditions qu'ils sont fabriquées aujourd'hui. Parce qu'il y, y a une proximité qui, qui rapprocherait les normes sociales associées à la production. Donc, il y a aussi cette, dans cette distanciation que je n'ai pas du tout évoqué là, il y a une dimension euh, d'invisibilisation de, des conditions de production qui est, qui, est, qui est néfaste à bien des aspects. Hein. Donc il y a l'énergie, qui est très juste, l'environnement, mais il y a aussi le social, qui est, qui, est, qui est sans doute altéré par, par ces processus-là.
0: Okay. Merci beaucoup, hein. c'était très intéressant. Euh... Full disclosure, hein, je viens de la Californie et euh, même de Silicon Valley. Hein, mais ça fait 27 ans que je suis en Europe. Donc, il y avait quelque chose qui manquait pour moi euh, que je voulais euh, savoir si vous pouvez commenter. La première chose, c'est un peu euh, la différence entre l'Europe et l'Amérique de l'accès au capitaux, en fait. Et comment ça a changé Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas une différence de créativité ou d'innovation de, de l'Europe ou euh, l'Amérique c'est d'abord tout à fait une chose d'accès au capitaux qui a changé beaucoup. Hein. Quand on a vu euh, des innovations comme Spotify et trucs comme ça, mais après, ils ne restent pas ici, ils sont achetés là-bas. Donc, euh, on peut voir que l'accès au capitaux il a évolué, év évolué beaucoup, mais ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est la culture en fait, hein, et la culture du, euh, de la fête qu'il y a euh, aux États-Unis. Euh, bon, c'est pas grave si on a une faillite, hein, si une mmh. société a failli, mmh. bah, parce qu'en mmh. fait c'est une chose qu'on euh, qu apprend. Quoi. Et la troisième chose, c'est un peu euh, la mélange de euh, euh, competition ou cooperation. Hein, c'est vraiment un élément très fort aux États-Unis maintenant, c'est le coopetition. Hein, donc euh, mmh. voilà, si vous pouvez commenter sur les trois choses.
1: Merci beaucoup, euh, vous avez raison, enfin, un des grands débats dans les années 90 et euh, années 2000, c'était euh, le débat sur la diversité des capitalismes, et à, à grands traits il y avait deux modèles, hein. il y avait le modèle rénant, le modèle euh, allemand, qui était un modèle coordonné, et avec l'idée, ce qu'on était capable de faire bien dans ce modèle, c'était des machines-outils très complexes, qui mettait très longtemps à être élaboré, et on le faisait avec des investissements dans le temps long, des banques qui vous finançaient dans le temps long, et des travailleurs qui étaient formés de manière très spécifique dans le temps long. Donc il y avait cette idée de durée et de compétition liée à la qualité sur des biens durables, et avec des, in des innovations marginales, incrémentales. A l'inverse, il y avait le modèle états-unien, et cette idée justement d'un modèle qui était très euh, basé sur des relations davantage de court terme, davantage de flexibilité, et qui permettait des innovations plus radicales. Donc ça, c'était un contraste important et on a beaucoup associé l'innovation dans la Silicon Valley et aux États-Unis en général et le manque d'innovation en Europe, en particulier au marché de capitaux qui était différent à la place du capital risque à la fluidité des marchés de capitaux. Ça joue un rôle sans doute. Hein. Euh, le développement des capital risques c'est quelque chose qui effectivement est différent aux États-Unis en Europe, mais ce rôle est sans doute moins important qu'on qu le pense. Et en particulier, des travaux récents sur l'innovation ont insisté sur le rôle du temps long aux États-Unis également et du temps long dans la construction des innovations. Il y a en particulier Mariana Mazzucato, qui a publié un livre sur le, le rôle de l'État entrepreneur, et qu'est-ce qu'elle montre Elle montre que si vous prenez l'essentiel des innovations d'Apple, et bien derrière vous avez des dépenses euh, du département d'État. Vous avez des dépenses du département d'État, vous avez des, des dépenses de la défense, vous avez des dépenses euh, de, de, des bourses à, 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 accordées aux universités pour des programmes de recherche, vous avez de la finance publique. Et vous pouvez vraiment prendre tout. Vous prenez euh, le GPS, vous prenez euh, le, 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 les écrans tactiles, vous prenez bon, toutes ces choses-là. Donc. donc, il y a cette idée aussi qu'il y a un autre temps euh, de l'innovation qui est un temps long et qui a été peut-être encore plus important aux États-Unis, même s'il était moins raconté, davantage masqué. Et au moment où explose expose la, la Silicon Valley dans les années 80, c'est aussi le moment où Reagan lance son programme de guerre des étoiles. Et lorsqu'il lance son programme de guerre des étoiles, il y a des financements massifs qui interviennent pour toute une série d'entreprises dans la région et qui vont se répercuter ailleurs. Hein. Finalement, ce ne sera, euh, sera pas les programmes d'armement qui vont être, in fine, euh, l'utilisation la plus importante, mais les programmes de recherche vont être financés dans ce cadre-là, initialement. Donc voilà, c'est pour nuancer, il y, y a un rôle important, mais euh, je, voilà, je voudrais nuancer un petit peu avec, euh, avec cette idée-là. Euh, sur l'idée de co-petition... J'ai rien de très original à dire, hein. c'est effectivement toute l'économie euh, des, des clusters, l'idée que on peut être sur un même territoire, être à la fois en concurrence et en même temps avoir euh, des projets euh, partiels qui sont partagés, qui permettent d'avancer, de jouer, vous avez tout à fait raison, il y a une fluidité dans la circulation des, des, des connaissances à l'échelle du territoire. Euh en particulier dans la Silicon Valley, qui a beaucoup fasciné les chercheurs, parce qu'effectivement, c'était très impressionnant. Les, les personnes passaient d'une entreprise à l'autre avec leurs projets, et il y avait bon, cette, cette espèce d'engagement, cette fluidité très importante. Je voudrais là encore nuancer, il ne s'agit pas de contredire, mais nuancer simplement avec cette idée de, euh, que la Silicon Valley est, euh, est un modèle problématique parce que c'est un modèle non généralisable. Hein. On, on a eu tendance à dire qu'il voilà, fallait faire partout des Silicon Valley et il y en a énormément de Silicon Valley qui ont été des échecs retentissants, il y en a très peu qui ont réussi il y a quelques, quelques espaces bon, un, peu, un, un peu en Israël un peu euh, dans certaines régions en Chine enfin, il y a quelques exemples de réussite mais c'est très rare pourquoi c'est très rare parce que la condition d'existence de la Silicon Valley c'est un océan de non Silicon Valley c'est des endroits où on fait tout ce qui n'est pas fait dans la Silicon Valley où on n'innove pas de la même façon où on produit les biens de la même façon, où on absorbe les déchets etc etc il y a vraiment cette idée que si vous concentrez l'innovation et la connaissance à un endroit il faut que le reste du monde fasse les autres activités que vous n'allez pas faire et la force de la Silicon Valley c'est de se spécialiser là-dessus mais toute spécialisation par définition n'est pas généralisable et donc c'est ça aussi que j'essaie de, de, de souligner c'est que euh, l'idéologie de la Silicon Valley est une, une idéologie locale, une, une petite entrée hein, sur notre monde qui certes joue un rôle disproportionné mais ne peut pas servir de paradigme pour penser le euh, la planète dans sa généralité. Euh, la culture de la fête, oui, bah, ça, ça a à voir avec mon premier point hein, sur la compétition. Hein. C'est-à-dire, on est dans le temps court, donc le temps court, c'est les paris. Et euh, donc, 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 vous avez raison euh, là-dessus. Euh, on a beaucoup insisté là-dessus, mais j'ai la même nuance que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a aussi du temps long qui est moins valorisé et qui pourtant joue un rôle très important.
3: Voilà, merci beaucoup. Il y a une question là-bas. Merci beaucoup.
2: Euh, dans le, la bataille que Trump engage avec la Chine, il y a beaucoup d'écho à ce que vous dites, notamment il ne se bat pas pour la propriété, mais pour l'acquisition des connaissances des firmes chinoises. Et donc le mot propriété est masqué, mais le flux de la connaissance est, est typé. Comment voyez-vous ce, ce débat Parce que à la fois il y a délocalisation des, des lieux intangibles américains vers la Chine, mais la Chine acquiert beaucoup à la fois de tangibles et d'intangibles. Et donc la bataille est beaucoup plus complexe que le simple, la simple évolution commerciale euh, qu'on pourrait voir pour que, dans quelques années. Vous avez
1: absolument, euh, absolument raison, hein. c'est euh, vraiment très, très important ce que vous dites. C'est-à-dire que la mondialisation telle qu'on a vue a partie liée au phénomène de financiarisation. On a des entreprises occidentales extrêmement rentables et qui investissent assez peu. Le secret de tout ça, c'est l'échange inégal, une partie du secret de tout ça, il y, a, il y a plusieurs dimensions, mais une partie du secret de tout ça, c'est l'échange inégal à l'échelle globale, où on fait fabriquer des choses, et on est capable d'extraire des rentes, des rentes qui, j'espère l'avoir montré, sont associées à des rentes d'innovation. Il y a quelque chose de, de fragile là-dedans. Hein. Il y a de, quelque chose de fragile là-dedans. On a beau essayer de bloquer au maximum par la propriété intellectuelle les, euh, les fuites, la connaissance finit par, euh, par se glisser et un pays comme la Chine, aussi organisé, avec... Euh, des institutions qui pensent très stratégiquement, a été capable de, de monter une partie, une grande partie euh, de, de l'échelle de la connaissance et de s'approprier cette connaissance-là. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement euh, la réaction de l'Empire qui, le, qui, qui, qui a organisé ce, ce phénomène-là devant la perte, l'affaiblissement de ce qui faisait son avantage compétitif. Dans les années 80, lorsque arrive la première grosse alerte, ce que, ce que les Américains ont en ligne de mire, c'est le Japon. Et ce qu'ils ce qu constatent, c'est que le, ce qui leur reste, ce n'est plus un avantage industriel, les Japonais ont rattrapé, c'est un avantage encore dans la recherche et dans l'innovation. Donc là, ils commencent à durcir les droits de propriété
2: intellectuelle.
1: Ça se fait dans les années 80 et 90, comme je l'ai montré. Aujourd'hui, la Chine est la principale menace, et ils essayent de nouveau de redurcir davantage leurs droits de propriété intellectuelle en essayant de prolonger, un avant, de prolonger une position acquise. Hein, c'est bien ça l'enjeu de ce que veut essayer d'imposer Trump c'est euh, d'imposer, euh, finalement, de, de sanctuariser hein, les positions euh, acquises dans le champ de la propriété intellectuelle par ces firmes. Euh, c'est perdu. Hein. Je pense que on, ça peut jouer sur quelques années, ça peut jouer sur du temps, mais le processus historique euh, rend cette position euh, pour, pour les firmes américaines sans doute difficilement tenable à l'échelle euh, du temps historique euh, Moyen long terme, en tous les cas vis-à-vis -vis de la Chine. En tous les cas vis-à-vis -vis de la Chine. Une toute petite question. C'est intéressant ce que vous dites parce que, en fait,
2: l'électorat qui a élu Trump est dans la position contraire et à se battre sur le tangible. Et l'international, l'enjeu Trump international est sur l'intangible. Et donc, quand vous dites que la bataille est perdue, le problème est celui de la bataille politique à l'intérieur des états unis par rapport au commerce extérieur, en sachant bien que les pires de la silicone ne soutiennent pas du tout. Trump. Bien sûr. Et la contradiction est difficile.
1: Bien sûr. Non, vous avez raison. Alors peut-être qu'on peut formuler... Une des grandes difficultés qu'ont qu eu les, les, les internationalistes face à l'émergence du nationalisme à la Trump, c'est comment faire pour prendre en compte le fait qu'il y a une mondialisation qui a affaibli la position des classes populaires dans la plupart des pays riches et en même temps ne pas se replier sur une position nationaliste qui, qui vise à opposer les peuples les uns vis-à-vis -vis des autres ce que vous dites permet de pointer une, une sortie de cette contradiction-là. C'est-à-dire que à l'échelle globale, tout le monde a intérêt à la circulation maximale des intangibles. La circulation maximale des intangibles, c'est la fin de ces concentrations extrêmes de richesse. Et en même temps, on peut avoir un deal international où on ouvrirait, on relâcherait la propriété intellectuelle en échange d'un durcissement de, 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 des normes euh, sociales et environnementales. Et là, il y a la base de quelque chose de coopératif. On, part, on met en partage la connaissance et on va vers le haut en termes de protection de ce qui est directement lié au tangible. Euh, donc, ça fait un peu écho à, à votre... Mais ce n'est pas ce qui, malheureusement, est pour l'instant euh, principalement débattu.
3: Voilà. Merci beaucoup. On va conclure ici. Monsieur Durand, je vous remercie beaucoup.
1: Je vous remercie beaucoup.
0: Continue. Découvrez tous nos épisodes sur .culture.be, Arte Radio et toutes les plateformes de podcast.